0: Padre te damos gracias bendecimos tu nombre en esta hora Señor te agradecemos por todas todas las cosas Señor que tú estás haciendo en medio nuestro papayito lindo por amor a tu nombre yo eh, te doy gracias por aquellas personas que siempre se esfuerzan por venir a buscar tu rostro y tu presencia Señor aquí a tu casa yo te vengo a suplicar Papadito lindo por favor que se manifieste en cada uno de ellos Señor la respuesta de parte tuya también presentamos toda necesidad, toda súplica, todo clamor, Señor, toda petición de tu pueblo, hoy, Señor, la presentamos delante de ti, yo te suplico, yo te pido, papá, por amor a tu nombre, que tú seas propicio, Señor, a nuestras necesidades, a nuestras necesidades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Clamo, pido, suplico por amor a tu nombre Señor que tú te manifiestes grandemente Señor en el corazón de cada uno trayendo respuestas. También oramos por tu palabra, pedimos por ella, suplicamos Señor por favor que seas tú Señor el que te manifiestes grande y poderosamente en cada una de nuestras necesidades a través de tu palabra, de tu Espíritu Santo bendito de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén, gloria a Dios démosle una ofrenda de palmas al Señor gloria a Dios eh, el Señor Jesucristo eh, en algún momento le dijo a los discípulos tengo muchas cosas que decirles pero en este momento ustedes no las pueden sobrellevar eh, sin embargo eh, de las cosas que sí dijo el Señor Hubo también muchas cosas que los discípulos no entendieron. Eh, por ejemplo, el Señor les dijo a ellos que iba a morir y que al tercer día resucitaría. No solo no entendieron lo que el Señor les dijo, sino que tampoco, eh, hermano, le creyeron a lo que el Señor dijo. Porque usted se da cuenta que cuando el Señor eh, murió, ellos, eh, el apóstol Pedro encabezando eh, a un grupo de discípulos de siete de ellos se volvieron a, a, a su antiguo trabajo porque dijeron aquí se terminó todo y, y se volvieron a pescar. En otro momento el Señor también les habló sobre, sobre el, el pan eh, eh, de contaminado, el pan leudado eh, la, y refiriéndose a, a la doctrina de los fariseos y, y, y ellos estaban pensando que que, que él les estaba hablando del pan literal y que como no habían llevado, por eso les estaba hablando. Y así podríamos citar muchas cosas que el Señor les habló y que ellos no comprendieron. Aún estando en la mesa, él dijo, el que moja conmigo eh, su pan, ese es el que me va a entregar. Y tampoco entendieron eso, ¿verdad? Porque seguidamente, aunque todos mojaron el pan de alguna manera, eh, Judas lo mojó inmediatamente después de lo que él dijo pero ellos no comprendieron aquello, ni siquiera se, se, se dieron por enterados que era Judas el que lo iba a entregar. Nosotros hoy, como ya lo sabemos, lo entendemos, pero ellos no. Y, y podríamos citar eh, innumerables cosas que, que no las entendieron en el momento, seguramente con el pasar del tiempo las fueron, las fueron comprendiendo o cuando se dieron los eventos también se dieron. Pero ahora, imagínense que el Señor había estado con ellos tres años y medio, eh, y había hecho una innumerable cantidad de milagros, eh, había dado enseñanzas, había... Bueno, el señor, el señor, la misma Biblia dice que si se hubiera escrito en libros todo lo que Él ha dicho, hermano, sería una cantidad también grande de ellos. Eh, sin embargo, cuando ya está a punto de, de, de irse el Señor de esta tierra... Y que ellos no realmente no deseaban que él se fuera. Él, él, ellos después de resucitado deseaban que el Señor se quedara con ellos. Y entonces el Señor los tuvo que confrontar en algún momento y les dijo a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense, imagínense que ellos se habían apegado al Señor Tres años y medio habían sido suficientes para que el corazón de ellos se hubiera prendido al corazón del Señor, estaban apegadísimos. Por eso, cuando murió, se decepcionaron y, y dijeron: ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde? ¿Y ¿Quién nos va? Y miraban a Pedro, miraban a Juan, y aunque eran tremendos hombres de Dios, no, no veían en ellos la estatura de aquel, de aquel hombre que los había estado guiando y dirigiendo, pastoreando por esos tres años y medio. Entonces, ellos se sentían, se sentían realmente mal de saber que el Señor se tenía que ir, entonces Él les dice a ustedes les conviene que yo me vaya y ellos se quedaron me imagino yo pues a la Biblia no lo relata Pero me imagino que se quedaron de una pieza quietos No sabían qué responder eh, imagínense usted que cuando el Señor dijo que, que iba a morir eh, Pedro mismo dijo jamás eso te acontezca al Señor Y el Señor lo tuvo que también reprender Ahora los está confrontando y le dice A ustedes les conviene que yo me vaya Y seguidamente les dice porque si yo no me voy No les puedo enviar al otro consolador eh, al Espíritu Santo que yo les enviaré de parte de mi padre Y, y ellos realmente no conocían todavía al Espíritu Santo en su dimensión Si sí sabían algo del Espíritu Santo pero no lo conocían en la dimensión Recuérdese usted que inclusive en el tiempo donde el apóstol Pablo estuvo ministrando eh, eh, Habían discípulos, discípulos no, no creyentes, no oyentes sino discípulos que cuando Pablo les preguntó y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo Y entonces aquellos discípulos contestaron ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo Imagínense eran discípulos y no sabían que había Espíritu Santo Ahora ahora el Señor les está anunciando que es necesario que Él se vaya Y entonces a los discípulos a sus apóstoles les está diciendo esto Y ellos, y ellos se entristecen de alguna manera porque no conocían la magnitud, la dimensión y la bendición que implica, hermano, el Espíritu Santo en nuestra vida. Mire, la mayoría de creyentes, lo que les interesa es ser salvos. Ni un solo amén. La mayoría de creyentes, lo que les interesa es ser salvos. Sobre todo cuando empiezan a ver el cumplimiento de ciertos, de ciertos eventos que se conocen en, en, el, en el ámbito secular como eventos apocalípticos. Eh, ocurre un terremoto, ocurre eh, bueno una pandemia como la que nosotros estamos sumergidos en este tiempo, ocurren diferentes cosas y entonces la gente se pone en el avispero y entonces eh, corren al Señor, de, ah, no todos, pero, pero corren al Señor, pero los que corren a él lo que les interesa es realmente hermano que cuando venga el anticristo no se los lleve y de todas maneras a la mayoría se los va a llevar a la gran tribulación por lo menos a la gran sí hermano a la gran mayoría porque porque eh, eh, ser salvo es una cosa y para eso vino Jesucristo, para salvarnos, para dar su vida en la cruz del Calvario y morir. Y de esa manera, entonces nosotros hermanos ahora al creer en ese sacrificio, nosotros somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, eso es, eso es como que usted se ha inscrito en la universidad, pero ya no llegue a estudiar. Y crea que después de los seis años se va a presentar, o cinco, los que sean la carrera, se va a presentar. Aquí vengo por mi título y le van a decir no sé qué le van a decir entonces entonces te inscribiste ya empezaste ya ya estás en la carrera ya ya tienes un número asignado en esta carrera ya ya estás puesto en, en, en esa senda para empezar a caminar la senda de los justos que es como la luz de la aurora que van aumento y aumento pero ahora hermano tenemos que ser llenos del espíritu santo mire usted desde que creyó en Cristo, el Espíritu Santo está morando en su vida. Eso no me cabe la menor duda. Sin embargo, no es lo mismo que el Espíritu Santo more en usted, a que el Espíritu Santo lo bautice a usted. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es una fuente inagotable de bendiciones, hermano. Pero una fuente inagotable. Y hay cosas, hay cosas... Que el Espíritu Santo viene a activar en nosotros, a ministrarnos a nosotros desde el momento que creímos pero hay otras que están reservadas exclusivamente para el momento que nosotros somos bautizados y, y, y mire aprovechando el ejemplo de la pandemia es un peligro que usted ande por ahí que en la calle sin una mascarilla, es un peligro. De verdad es un peligro que usted ande ahí, hermano, porque se puede contaminar. Bueno, a algunos ya les ha pasado, aún utilizando mascarilla, en algún momento se descuidaron, hermano, y se han contaminado. Eh, pero es un peligro que usted ande por ahí sin la llenura del Espíritu Santo también. ¿Y sabe por qué es un peligro? Porque la Biblia dice que cuando un espíritu sale de una vida, se va a los lugares secos y desolados. Y al no encontrar reposo en esos lugares, entonces vuelve a aquel lugar de donde salió, que normalmente son las personas. Y vuelve y dice que si hay a la casa ordenada, barrida, pero vacía, entonces va a entrar y va a traer siete espíritus peores. Y la condición de la persona, aunque ya es, ya, ya es cristiana, viene a ser peor que la anterior. Por eso es un error decir que los cristianos ya no pueden tener espíritus inmundos. Esa es una herejía y es, una, es un error doctrinal decir que los cristianos ya no pueden ser llenos de espíritus inmundos. Amén. Si usted oye eso, tenga cuidado. Ok, sigamos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber qué bendiciones vienen cuando el Espíritu Santo eh, nos bautiza. Y, y mire, nadie, nadie puede recibir nada, eh, perdón, ningún don del Espíritu Santo si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. O sea que los dones vienen como consecuencia de que nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora cuando nosotros vemos en la Biblia la palabra dones porque el Espíritu es fuente de todos los dones la Biblia dice que hay diversidad de dones pero que el Espíritu Santo es la fuente de todos ellos y entonces cuando nosotros vemos eso eh, eh, sobre todo la palabra dones que ahí se utiliza es una palabra que, que, que se utiliza aún en el, en el idioma eh, castellano y es, y es la palabra carisma se habla de personas carismáticas, pero a veces nosotros cuando decimos carismático, ay, reprendo hermano, porque esos vienen de tal religión, no, es que la palabra la palabra carisma o carismático quiere decir que tiene muchos dones, por eso se, se habla de eso, eh, ya que alguien se ha apropiado de ese, de ese calificativo, eso ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero, pero realmente la palabra es parte de nuestro idioma, entonces esa palabra tiene varios significados y uno de ellos pues es dones, pero también significa capacidades, capacidades, por eso en el libro de los hechos dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio la capacidad, la capacidad de hablar en otras lenguas. Entonces quiere decir, no, no dice les dio el don de hablar en otras lenguas, les dio la capacidad, pero don o capacidad son sinónimos entonces entonces nosotros tenemos que saber hermano que hay diferentes capacidades aparte de los dones específicos del, del espíritu de los cuales habla la biblia el don de profecía el don de fe el don de sanidades el don de milagros el don de bueno todos los dones que usted conoce que son cuántos hermano 18 dones 18 dones del espíritu que se hablan específicamente ahí pero hay otro tipo de capacidades por ejemplo cuando usted, hermano, recibe el bautismo con el Espíritu Santo, a usted le dan la capacidad de discernir, discernir. Yo recuerdo hace mucho tiempo, eh, eh, mi cuñado, usted, la mayoría de ustedes creo que conocen a mi cuñado, el pastor Otoniel Sosa. Sí lo conoce, ¿va? Gloria a Dios. Bueno, los que no, pues algún día lo vamos a traer de nuevo. Pero... Pero él, yo recuerdo el que le secuestraron a un su hijo hace unos, no sé, siete, ocho años atrás creo yo, no recuerdo exactamente, más o menos. Y, y entonces hermano, mire usted sabe que cuando algo pasa todos se vuelven profetas, todos tienen una palabra de Dios. Y entonces llegaba y, 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 y nosotros pues cuando nos enteramos de la noticia nos fuimos para poder apoyarlo. Y entonces llegamos y yo veía que la gente llegaba y le decía que tal y tal cosa, dicen que no sé qué, dicen que por aquí, que, ponlo, que, que el Señor me dijo y le decían de todo. Y yo, y yo quería darle una palabra pero no tenía nada que decirle, verdad yo, yo no había recibido nada de parte de Dios, dónde está, quién lo tiene, nada, nada, nada. Y, y, y entonces... Y entonces, hermano, me puse así, así en mi pensamiento, porque no lo voy a decir que lo hice verbalmente, sino que mi pensamiento, pues Señor, ¿qué palabra le tengo que dar a este hombre para que para que él pueda, pueda eh, saber cuál es la dirección tuya? Y entonces me vino un pensamiento que ya lo había oído de alguien y que y que en ese momento, pum, me vino el pensamiento no fue un pensamiento que yo recibí en ese momento pues como, como algo personal, sino que yo ya lo había oído, pero en ese momento me vino y el pensamiento fue el discernimiento no siempre está, pero siempre llega. Y entonces espera el momento cuando llegue para tomar una decisión. Porque en esos momentos los secuestradores estaban, estaban comunicándose, hermano. Y entonces... Eh, bueno no le voy a contar el desenlace porque no es el punto, el punto que yo le quería hacer ver es que necesitamos a veces la capacidad de discernir porque hay situaciones que necesitamos en algún momento conocer qué es lo que tenemos que hacer y por eso es importante hermano, fíjese que también la Biblia cuando habla de la paciencia en algunas versiones no lo traduce como paciencia sino dice capacidad de soportar y yo le aseguro que la mayoría de nosotros necesitamos la capacidad de soportar. Hermano. Porque a veces ni siquiera nos soportamos a nosotros mismos. O oh, oh, Usted sí se soporta. <risa> Hay momentos que ni siquiera nosotros nos soportamos, hermano. Padre Santo, ¿por qué dije eso? ¿Por qué hice eso? Y, y, y aunque no lo reconocemos ante los demás así abiertamente, o por lo menos la mayoría, eh, hermano, pero a veces no nos soportamos a nosotros mismos, vaya, y los que son casados, que Dios les dé la capacidad de soportar a su mujer y a su marido, ni un solo amén. <risa> bueno, que Dios los ayudo. Ah, yo me soporto bien con mi esposa, ah, a ver, no le creo. Dice también la Biblia que está la capacidad de enseñar por eso, hermano, tenemos que recibir, cuando uno enseña, tiene que tener eso de parte del Espíritu Santo, es una capacidad que él nos da, la capacidad de profetizar, la capacidad de juzgar. Ah, porque para juzgar a veces, hermano, somos tan... Nosotros leemos algo en las redes sociales, vemos alguna, alguna publicación y rapidito empezamos a juzgar. Hermano, oímos algo y ya estamos juzgando y ni siquiera sabemos cómo está la cosa. Nos cuentan algo y lo damos por sentado que es cierto. Y es que la persona que a veces, eh, la, el chismoso, el chismoso siempre, con es, yo lo vi con estos ojos. Esos ojos digo yo que sí se los van a comer los gusanos. Hermano. <risa> Mire, el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender también capacidad de entender y, y es que sabe por qué lo necesitamos porque la biblia dice que el que entiende es el que da fruto entonces entonces pero eso lo necesitamos porque a veces uno va a la iglesia y parece que le están hablando en chino y de qué fue el mensaje a saber pero todo oh, bueno es a saber, pero estuvo bueno, la... no que nos dé el Espíritu Santo la capacidad de entender Porque de esa manera entonces nosotros vamos a poder fructificar para el Señor Ahora yo quisiera hermano eh, recordarle a usted Recordarle a usted sobre un versículo que le he citado en estos últimos domingos Y que yo quiero seguirle dando ahí eh, Machacando este, este trigo Triándolo Ahí hermano extrayendo cosas Es la capacidad Hebreos 5.14 Dice el elemento sólido Es para los que ya han alcanzado la madurez Para los que pueden discernir Entre el bien y el mal Y han ejercitado Su capacidad de tomar decisiones Mire hermano nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones es más eh, esto es pero esta es una capacidad que nos da el Espíritu Santo yo sé que todos tomamos decisiones pero yo me refiero a decisiones como las que dice este versículo mire las decisiones sabias te protegerán sabe Sabe que en el original, esta palabra proteger que aquí se traduce, esta es una palabra que en el original significa atalaya. No sé si se entiende ahí que puse atalaya, ¿verdad? pero usted, eh, esa es letra de médico. Y médico de prisa. siempre están de prisa los médicos. Eh, hermano, es decir, lo que aquí dice es, las decisiones sabias te harán un atalaya, un vigilante estarás atento, estarás despierto en todo momento, por eso nosotros tenemos que recibir de parte del Espíritu Santo, hermano, la capacidad para tomar buenas decisiones, tenemos que tomar buenas decisiones y sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir, porque las decisiones de este tiempo son determinantes para lo que viene, entonces Tú, eh, yo sé, hermano, que hay decisiones, por ejemplo, eh, en este tiempo, los muchachos que se van a graduar eh, eh, empiezan y qué voy a estudiar, y les hacen su examen vocacional, hermano, y qué van a estudiar. Y eso es una decisión importante, y gloria a Dios, eso es importante que la tomes. Otra decisión, como le dije, hermano, es con quién te vas a casar. Bueno, si ya te casaste, eso ya, ya estuvo. Ya no hay, ya no hay para dónde. Pero, pero si te quieres casar, es con quién me voy a casar. es una decisión importante. Y que no la puedes tomar solamente guiado por tus sentimientos. Tienes que consultarla con el Señor. Ninguno se quiere casar por lo, vejo, por lo que veo Ok, ok. A ver cuántos vienen a la, a la actividad matrimonial, porque ya me está preocupando. Ok. Entonces, pero hay decisiones que son espirituales y que, y que esas decisiones van a de determinar tu futuro. Y entonces yo aquí, hermano, quiero retomar el tema que he venido platicando por dos domingos y que he querido salir de él, pero como que el Señor no me deja. Eh, Lucas capítulo 17, versículo 34. Y dice, os aseguro, en los versos anteriores, perdón que ya no se los puse Pero los versos anteriores está hablando de la venida del Señor Entonces entonces esta es la confrontación final de esto Y dice os aseguro Esa noche estarán dos en una cama A uno lo arrebatarán Y a otro lo dejarán Habrá dos mujeres moliendo juntas A una la arrebatarán y a otra la dejarán, estarán dos en el campo, a uno lo arrebatarán y a otro lo dejarán. Entonces, aunque esta es una confrontación final, eh, no directa porque no es algo que nos estén diciendo directamente a nosotros, sino nos están poniendo el panorama de lo que va a suceder en el final de los tiempos. Y lo que va a suceder es que van a estar dos personas, que, que puedan tener eh, un, un sentir, eh, de, pues porque si están juntas, si están en una cama, imagínense usted, es porque eh, algo tienen que tener en común, ¿no? ¿O usted se acuesta con cualquiera en la cama? Sí, hermano, con mi chucho. Ah, no, ese no es cualquiera. Bueno, si sí es cualquiera para meterlo a su cama, con todo respeto. Aunque usted lo haga, con todo respeto le tengo que decir. Si es cualquiera para meterlo en su cama. No meta a sus chuchos en su cama. Eso no es higiénico. Bueno, ¿para qué me meto al lío si todos ahora andan con la bandera eh, hermano de, de los chuchos? Ahí viene una publicación. ¿Qué harías si te sacaran la lotería? Decía la publicación. La mayoría harían esto y aparece una casa con piscina y todo. Y abajo dice. Yo haría esto, la misma piscina, solo que llena de chuchos. Está bien, está bien, no hay problema. No se preocupan porque la gente esté abortando, pero sí, bueno, eso no, no es protesta. Sigamos mejor aquí. Si a usted le gustan los chuminos, gloria a Dios, está bien, no hay problema. Eso no, no tiene, solo sea higiénico nada más. Ok, pues, pero sigamos, sigamos. Todo por estar hablando, mire, pues, pues está hablando, usted me, me invita a que hable yo de los chuchos. Eh, sigamos, sigamos. Entonces, hermano, usted no se acuesta con cualquier persona en la cama. Si, si hay dos en una cama, es porque son personas que tienen alguna cosa en común. Regularmente sería un matrimonio. Podría ser una madre con un, una hija, un padre con un hijo, qué sé yo, hermano. Pero, pero hay algo en común, pues. Hay consanguinidad. Algo tiene que haber ahí entre las personas o hay una relación matrimonial por lo regular. Entonces, pero aquí eso es lo tremendo porque aquí entonces dice a uno lo van a arrebatar y a otro lo van a dejar la pregunta aquí del millón de dólares porque esos no son 20 pesos no, que es del millón de dólares y cuál será el arrebatado y cuál será el dejado eso es lo serio de esto quién de los dos va a ser el arrebatado y quién y quién va a ser el dejado bueno, luego dice: habrán dos mujeres moliendo juntas. Si estaban moliendo juntas, al menos están platicando, eh, qué sé yo. Eh, ¿Y qué serie estás viendo vos? Juana la Cubana. Ah, sabes si sí habrá una serie que se llama así. Eh, eh, tal cosa. ¿Saben? Algo tenían que tener en común. Por lo menos estaban moliendo juntas. Pero una será tomada y la otra será dejada. Estarán dos en el campo. Esto ya se refiere a actividades. Las primeras eran actividades femeniles, pero las otras eran varoniles. Estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Entonces, eso, por lo menos a mí, hermano, me pone las barbas en remojo. Me pone en el avispero. Y yo digo, esto está cardíaco. Yo, por lo menos, no quisiera que con quien me acuesto en la cama se quedara. Yo quisiera que ahí dijera dos estarán en la cama y los dos serán llevados. Pero aquí nos están poniendo los extremos para que nosotros entendamos que hermano ninguno de los dos que estemos o con quien estemos deberíamos de, deberíamos hermano de, de dejar de prepararnos para el encuentro con el Señor. Entonces eh, así rápido porque el tiempo se va. Esa palabra arrebatar que ahí se utiliza es esta palabra para lambano, ya se lo he dicho muchas veces, solo se lo quiero repetir, que significa tomar para casarse. Aquí le subrayé mejor esta, que, esta parte que era la que más, tomar para casarse. Entonces uno será arrebatado, ¿para qué? Para casarse. ¿Por qué? Porque vienen las bodas del cordero. Y, y luego, y ahí dice otras cosas que ya las hemos leído. Y la otra, esa palabra que dice aquí, eh, dejar uno será dejado significa abandonar todo eso pero significa repudiar y divorciar entonces hermano nosotros no podemos ser dejados tenemos que ser de los arrebatados cuántos quieren ser de los arrebatados o de los arrebatables por lo menos hermano que Dios nos ayude ok entonces yo mire el tema eh, ya usted lo sabe esta es la quinta vez que predico ya de este tema o sexta no sé eh, yo quiero continuar hablando de la decisión final. ¿Qué decisión vas a tomar? Porque si tú sales aquí, ah, estuvo bonito el mensaje, sí está bueno, pero yo sigo viviendo como... Al final, eh, así como dijo aquel, ¿verdad? Que, que en el tiempo que, así como estamos viviendo esta semana, hubo un aumento al combustible, usted lo sabe, ¿verdad? De veintitantos pasó a treinta, treinta y algo. Eh, y entonces usted va a ser como aquel cuate... Que le dijeron, vos, subió el combustible. Ah, a mí me, me da igual, yo 10 pesos le echo a mi carro. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza que tengamos esa actitud. Ah, sí, ya sé que el Señor viene, pero ya tengo mis cosas que hacer. Tal vez no lo decimos, pero con nuestros actos demostramos eso. Por eso... Yo le digo, si en algún momento alguien eh, tomó algún tipo de decisión como, como dejar al Señor, como apartarse de, de, de congregarse, como, eh, hermano, esas son decisiones que en este momento es el peor momento para poder hacerlo. Es más, es el peor momento para amargarse. Es el peor momento para amargarse. Este no es momento para amargarse, este no es momento para, para que las inconformidades broten. No, mire, usted tiene todo el derecho de estar inconforme, por ejemplo, eh, por el uso de la mascarilla. Usted tiene todo el derecho de estar inconforme por el uso de la mascarilla. Pero el hecho de que esté inconforme no quiere decir que no la use. Usted tiene todo el derecho de estar inconforme porque a nosotros las iglesias nos, nos ponen eh, restricción de las 8 de la noche. Cuando los santos de pecado no importa la hora. Pero usted tiene todo el derecho. Pero el, eh, lo que no tiene derecho es de ir a pararse a la plaza de la constitución y en, e empezar a gritar. No hermano, si Dios algo estará haciendo con nosotros. Por eso Dios nos restringe algunas cosas, porque Dios algo estará haciendo. Para ver si a pesar de las restricciones, ¿no? o sea, eh, usted tenía derecho de estar inconforme como la forma como su padre administraba su casa. Pero el hecho de que estaba inconforme no quiere decir que se iba a ir de la casa. O sea, la inconformidad no es pecado. El pecado es que haces con inconformidad. Amén. Amén. Ok, ok. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? entonces viendo esto vimos hermano vimos ya eh, comparamos eh, a dos hombres que estaban en algún lugar y entonces cuál era la decisión que tomaban y la semana pasada empezamos a platicar en el segundo servicio sobre las mujeres yo quisiera ah, eh, por eso le puse estarán dos mujeres como un subtítulo aquí estarán dos mujeres y entonces vimos ya dos, dos grupos o dos sí, dos grupos podemos decir número uno hablamos de Marta y María estas dos hermanas, una será tomada y la otra será dejada. Marta es la dejada por afanada. Por eso este no es el tiempo de afanarse en las cosas materiales, hermano. Hay que hacer, hay que trabajar, hay que todo lo que usted quiera, pero no es momento de afanarse. Pero María escogió la mejor parte, la cual no la será quitada. ¿Y qué era? Amar la palabra de Dios, sentarse a escuchar la palabra de Dios. Ok, eso ya lo vimos. Luego vimos las dos esposas de Jacob. Estarán dos mujeres. Una que tomó los ídolos domésticos de su padre y se los llevó porque puso su confianza en aquellos ídolos. Pero hermano, eh, lea, lea, lea. No tomó nada de su padre, sino que confió que Dios le iba a bendecir. Y entonces aquí hablamos de la idolatría un poquitito, ¿verdad? Aunque no. No era exactamente Ok, Entonces avancemos otro poquitito más Y miremos otras dos mujeres Porque estarán dos mujeres Ese es el, ese es el lo que dice el versículo Primer libro de Samuel 27.3 Y moró David con Aquis En Gat. Él y sus hombres Cada cual con los de su casa David con sus dos mujeres Bueno David tuvo más Pero en este momento está hablando de dos mujeres David con sus dos mujeres, Ainoam, Jezreelita, y Abigail, la de Carmel, viuda de Nabal. Dos mujeres tenía David. Ahora, estas dos mujeres, las dos tuvieron hijos. Y mire, el primer libro de Crónicas 3.1, estos fueron los hijos de David que le nacieron en Hebrón. El primogénito. Amnón de Ainoam, Israelita. El segundo, Daniel de Abigail, Carmelita. Entonces, estarán dos mujeres. ¿Cuál es la decisión aquí? ¿Qué fruto vas a dar? No, 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 si vas a tener hijos o no. Yo sé que la mayoría de hermanas aquí les gusta eso, ¿verdad? Porque a veces las miro con un muchachito en la espalda, otro en una mano, otro en la otra y otro en el vientre o no sé cuántos traen el vientre, pero así andan a veces las hermanas, ¿verdad? <ríe> y todavía el marido viene cargando otros dos a Lara Que Dios les ayude <ríe> Es que ellas tomaron el versículo que dice Fructificados y multiplicados Y lo cumplen al pie de la letra Ok ¿Qué fruto vas a dar para Dios? Mire, mire Dos mujeres tenía a David A Inoam, Jesuelita Y a Abigail, la Carmelita Y las dos tuvieron hijos la primera, Ainoam, tuvo un hijo que se llamaba Amnón. Era el primogénito de David. Usted sabe que el primogénito tiene un privilegio extraordinario, hermano, porque tiene doble herencia, dice que es la continuidad del padre, el brazo extendido del padre, representa la virilidad del padre. Y, bueno, hermano, se dice tanto del primogénito. Sin embargo, este Amnón fue el que violó a una de sus hermanas. Por eso, ¿qué frutos vamos a dar para Dios? Frutos como Amnón. ¿Qué frutos estás dando para Dios? Porque mire hermano, todo árbol eh, que no da fruto es cortado. Pero el árbol que da frutos mal. También es cortado. O sea, aquí la pregunta es qué frutos estás dando. ¿Qué frutos? En el vientre espiritual, porque nosotros tenemos un vientre espiritual, sí o no? La Biblia dice, hermano, este que cuando viniera el Espíritu Santo y de su interior, de su vientre brotarán ríos de agua de vida. Entonces hay un vientre espiritual, pero ¿qué estamos dando en ese vientre? ¿Qué le estamos dando a luz? Por eso yo te decía, hermano, es el peor momento para amargarse, es el peor momento para contaminarse, es el peor momento, hermano, para estar inconforme, es el peor momento para estar insatisfecho, es el peor momento. ¿Por qué? Porque esa contaminación puede llegar a contaminar nuestros frutos. A veces creemos que porque tenemos la justificación para estar amargados está bien que estemos amargados es que viera lo que me hicieron pastor Sí, tal vez fue una injusticia lo que te hicieron pero eso no significa que tú dejes que te contaminen el vientre porque hermano la contaminación del vientre se evidencia en nuestros labios y en nuestros frutos ¿Y cómo podemos ofrecer fruto de labios que confiesen su nombre? Cuando hay una contaminación. Entonces, ¿cómo está en tu fruto? Fíjese: Eva comió del fruto prohibido. Y su primer hijo venía contaminado, que era Caín. Y Caín se convirtió en un hijo del diablo. Eso dice la Biblia. Entonces, no podemos estar dando frutos así, hermano. Por eso qué decisión vas a tomar como dice el canto he tomado la mejor decisión ya no solo pienses de servir sí, también eso está bien pero no es eso solamente sino ahora he tomado la mejor decisión de guardar mi depósito para Dios por eso le decía es un peligro andar vacío en este tiempo. Los apóstoles, los discípulos, aquellos 120 que estuvieron en el aposento alto, hermano ahí estaban, los llenó el Espíritu Santo y a los pocos capítulos, en el capítulo 4 otra vez hermano sufrieron amenazas y otra vez empezaron a clamar al Señor y el Señor los volvió a llenar, ahora los llenó de gozo, de alegría, Entonces, tú no puedes darte el lujo de andarte llenando de inconformidades, de chismes, de murmuraciones, no tienes que llenarte del Señor hermano. Llénate del Señor. No permitas que te contaminen tu vientre. Porque si tu vientre te contamina, el fruto también va a estar contaminado. Y qué triste. Imagínense, usted vaya allá, era lo literal. Imagínese qué triste ha de haber sido para, para eh, eh, Eva saber que su hijo. Caín se había contaminado y, 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 y que terminó Haciendo cosas desagradables delante de Los ojos del Señor qué triste haber sido Ahora se imagina cuando le llevaron la Noticia porque este este hombre llamado Amnón, que era el hijo de Ainoam imagínese que se enamora de su propia Hermana enamoró de su propia hermana, y por eso ayer le decía yo a los jóvenes: cuando te enamores, porque no es malo que te enamores, lo malo es que te enamores de alguien del mismo sexo. Eso sí es malo. Enamorarse no es malo. Pero si te el pastor, me enamoré de quién dio una patoja, ah, va, gloria a Dios, le digo yo. Está bien, qué bueno. Pero no es tu tiempo, pero está bueno que te enamores. Eso quiere decir que sos hombre. Pues sí, hermano. Si lo malo no es enamorarse, sino de quién se enamora. O usted nunca, usted que hasta casado no se enamoró de patojo. Hasta su maestra o su maestro se enamoró. Ni le hacía caso, pero usted se enamoró. Bueno, pues sigamos, pues. Entonces yo le decía a ellos: Este hombre, Amnón, se enamoró. Y mire quién lo aconsejó. Por eso es importante quién te aconseja, hombre. ¿Quién te aconseja? ¿A quién estás oyendo? ¿A quién estás oyendo, hermano? No solo porque sea tu amistad, no solo que parezca buena gente, aquel parecía. ¿Y por qué estás tan pálido? Le dijo a Amnon, ¿por qué estás tan pálido? ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe está así? Es que me enamoré. ¡Ah! Eso no es problema. Lo ¿No, que pasa que me enamoré de mi hermana? ¿Tan poco es problema, le dice. ¿Sabes qué? Mire el consejito que le da. ¿Sabes qué? Hazte el enfermo. Y cuando tu padre David sepa que estás enfermo, te va a venir a ver. Y cuando te venga a ver, entonces le dices, envía a mi hermana a cuidarme. Y cuando ella venga, entonces la forzas y la violas. Mire qué consejito. Pero como el receptor, por eso, por eso, cuando a ti te den un consejo, tú vas a saber discernir si es un mal consejo, si tu receptor está limpio, pero si tu receptor está contaminado, vas a recibir el mal consejo como que fuera bueno. ¡Qué excelente consejo! le dijo Amnón ahorita la pongo en práctica, se acostó, se metió entre las chamarras y sabe ni qué haría hermano y, y e hizo pronunciar que estaba enfermo para que su padre lo oyera y tal como se dio y sabe qué, después de que violó a su hermana la aborreció y la avergonzó, la echó Por eso, señorita, aprovechando de una vez, no permitas que te manipulen los sentimientos pidiéndote pruebas que tú no tienes que dar porque después te vas a ser aborrecida. No caigas en ese error, porque eso es lo que termina sucediendo. Bueno, pero eso no es el tema. El tema es qué decisión vas a tomar, qué frutos vas a dar. A Noam, mire el hijo que dio, era el primogénito, tenía la expectativa de haber sido un hijo, hermano, que fuera el sucesor de David. Eso era lo que iba a suceder, que el primogénito se hubiese convertido en el sucesor de David. ¿Y sabe qué? De un hijo que terminó cometiendo uno de los pecados tan graves en su propia casa con su propia hermana, un incesto. No se pudo liberar de aquello. En cambio Abigail. Tuvo un hijo que se llamaba Daniel. Dios juzga. Y aunque no se dice. Tantas cosas buenas de Daniel. Pero no se dicen cosas malas de él. Tal vez no era sobresaliente como Salomón. Pero no fue malo como. tipo de frutos estamos dando porque recuérdese que al final de todo esto no es qué justificación tienes no es quien te dio la razón no que qué frutos diste diste buenos frutos o diste malos frutos no permitas que te contaminen tu vientre espiritual porque hermano por eso es importante a quien oyes dime a quien oyes y te diré cómo está tu fruto Porque como la lengua o el paladar disierne los sabores, así el oído tiene que discernir las palabras. Cuidado con lo que oyes, porque eso va a contaminar tu fruto. Hermano, hoy es tiempo de, de, de mejor de mejor ponerle distanciamiento social a las amistades que te quieren decir de cerca muchas cosas. Estoy hablando en el sentido espiritual. Es mejor decirle, hermano, metro y medio, por favor, pero como usted, mejor cuatro metros. <risa> Mejor algunos mantenerlos a distancia. Perdón, hermano, es que ahorita no puedo, fíjese, ni por el teléfono puedo hablar con usted, fíjese. Tengo distanciamiento social también eh, virtual, dígale usted. Porque hay gente que solo te está contaminando, está contaminando. Y si tú no detienes el oír, tarde o temprano vas a terminar contaminado. No, pastor, a mí nada me contamina. Tanto va el cántaro al agua, que al fin se rompe. El enemigo sabe. En qué momento llegar a contaminar nuestro fruto. Nuestro vientre. Por eso cuídate, cuídate, cuídate. Hermano cuida lo que oyes, cuida lo que oyes. Por favor discierne las palabras. Da, dile Señor dame discernimiento. ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Por qué me están contando esto? ¿Por qué estoy haciendo tal cosa? Alguien dijo que no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. Pero tampoco hubieran chismosos si no hay quien los oye. El problema no es el que dice el chisme, el problema es que el que lo oye. Porque donde no hay chismoso dice la Biblia, cesa la contienda. Deja de estar oyendo lo que no te interesa. Deja de estar oyendo lo que no te conviene. Deja de estar oyendo lo que va a contaminar tu fruto. Porque el Señor viene, viene y viene a evaluar el fruto. Usted ve en, la parábola, en las diferentes parábolas que se hablan, hermano. Apartaos de mí, no los conozco. Les dijo aquellos. Señor, pero si en tu nombre profetizamos y hicimos milagros, Señor, echamos fuera demonios. Sí pero yo no los conozco porque el árbol se conoce por sus frutos, no por lo que hace. El fruto identifica lo que la persona es. El don identifica lo que la persona hace. Y aquellos llegaron diciéndole, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ese es un don, una capacidad. No como uno de los dones del Espíritu específicamente, pero si sí es una capacidad de echar fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Eso es un don. Señor, en tu nombre profetizamos. Ese también es un don. Ustedes traen dones. Pero ¿quiénes son? Yo no los conozco. Entonces, tu fruto es importante. Pero no solo es importante dar fruto, sino es importante dar buenos frutos. Buenos. Así que, a vigil. Es una mujer de entendimiento, es una mujer sabia que dio a luz un, un hombre, un hijo, un fruto. Que aunque como le digo no era sobresaliente, pero no se dice cosas malas de él. En cambio la otra, miren lo que terminó su hijo, teniendo todo por delante, terminó mal. Y es que usted no se ha dado cuenta que cuando eh, digamos pasa algo en el gobierno, eh, una dependencia X del gobierno, cualquiera que sea, eh, se desaparecieron no sé cuántas vacunas. ¿Y quién es el ministerio encargado de las vacunas? Ministerio de Salud Pública y después terminan hablando del presidente. Entonces, el, si el fruto es malo, no van a terminar hablando del fruto solamente, sino de quien dio el fruto del árbol. ¿Qué frutos vamos a dar? ¿Qué frutos vamos a entregar? Gloria a Dios, ok, dejémoslo ahí, digamos, miremos otro, Ay, que Dios nos ayude, me hubiera querido quedar con el fruto para ministrar, es que este me va a dar más tiempo, déjeme ministrarle mejor esto, no me voy a quedar aquí hermano, porque el tiempo se ha ido, vamos a orar, vamos a orar, Hoy la administración no es qué justificación tienes para estar haciendo lo que haces, para estar viviendo como vives. Eh, ¿Qué justificación tienes para no hacer lo que tienes que hacer? ¿Qué justificación? Eso no es la administración. La administración es qué fruto le estás presentando al Señor o qué fruto le vas a presentar. Porque recuérdese que la iglesia es la que tiene que decir, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. La vergüenza al final ni siquiera fue para David. Sí hubo vergüenza para David porque él era el rey, pero más vergüenza fue para la madre porque David tenía una asignación de encargarse de la nación y las madres, juntamente con los consejeros, eran los encargados de velar por sus hijos. Por eso es que la Biblia dice que en algún momento el hijo va a avergonzar a su madre. La vergüenza para Ainoam fue grande. Cuando se dio la noticia que Amnón había violado a su hermana, y que después de violarla, la había aborrecido y la había echado fuera como, como una cualquiera. Cuando el cualquiera había sido él. Pero la responsabilidad era de la madre. Porque la Biblia dice que la mujer, estoy hablando no en el sentido literal, sino espiritual. Porque ahí la mujer se salvará engendrando hijos. La mujer no engendra. En el sentido literal Porque es el hombre el que engendra a los hijos Pero la mujer en el sentido espiritual sí engendra Y por eso Pablo tomando el papel de una nodriza Dice hijitos Por quienes vuelvo a padecer Dolores de parto Sabes Si erradicas la justificación De tu vida Y reconoces tu condición El Señor va a cambiar ese fruto. Va a arrancar. Todo lo que ha estado contaminando tu vientre. Por eso ten cuidado a quien oyes. Ten cuidado dónde vas. Ten cuidado con quién te comunicas. Con quién chateas. qué cosas te dicen. Porque cuando empieza un fuego. Siempre hay alguien que vaya a querer alimentar ese fuego. Así que hoy. Presentemos. Delante del Señor y digámosle papito Perdóname Señor Perdóname Solo aquel que reconoce Que ha abierto sus oídos Para oír cosas inadecuadas Solo el que lo reconoce Podrá ser libre de ello Y hoy yo creo que es un buen momento Para decirle Señor Perdóname. Como bien dice ese canto, me presentaré delante de ti. Día nos vamos a presentar. Y aunque las justificaciones sean verdaderas, no por eso son valederas. Aunque la injusticia que te hayan hecho sea real, no por eso Significa que también debes de permanecer abriendo tus oídos para que tu vientre espiritual sea contaminado Hay que tomar una determinación y la determinación es quiero dar frutos para él Porque si la raíz es santa también el fruto será santo, si la raíz es pura el fruto será puro si la raíz se contamina también el fruto se contaminará Señor por favor ten misericordia de nosotros, de misericordia Es tiempo de tomar decisiones, es tiempo de tomar decisiones Es tiempo de decir quiero ser como Ainoam o quiero ser como Abigail, Israelita Quiero ser como Abigail la mujer del entendimiento La mujer de la sabiduría, la mujer que con su Entendimiento detuvo una mortandad y que ahora Está dando un fruto para honrar a Dios Señor por Favor preséntate mano, preséntate delante del Señor Pregúntele al Señor, dile Señor, Señor, yo, yo considero estar bien, pero por favor muéstrame cómo estoy delante de ti. Ayúdame Señor porque lo necesito. Señor, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi vida. No quiero dar frutos contaminados. No quiero dar frutos que te desagraden. No quiero dar malos frutos. No quiero dar frutos agrios, frutos silvestres. No, Señor, quiero dar frutos agradables. Quiero dar dulces frutos para ti. Por favor, por favor, por favor. Ten misericordia, ten misericordia de mi vida. Dios, Te necesitamos, te necesitamos Arranca en el nombre de Jesús Arranca toda contaminación Desarraiga hoy toda contaminación De nuestro vientre espiritual Mete tu mano Espíritu Santo Y desarraiga la contaminación De nuestro interior Desarraigala, desarraigala por favor desarraigala en el nombre de Jesús Toda contaminación en esos vientres espirituales Hoy sea arrancado en el nombre de Jesús Arranca Señor por favor Arranca Señor por favor Toda contaminación en el nombre de Jesús Arráncala por favor papáito, arráncala No permitas que la contaminación amargue nuestro fruto En el nombre de Jesús por favor hoy te lo estamos pidiendo Hoy te lo estamos suplicando Ayúdanos a discernir Señor las palabras que entran en nuestros oídos tu palabra dice que el que tiene oídos para oír Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Ayúdanos a circuncidar nuestros oídos Para oír adecuadamente Para ponerle alto a lo que no tenemos que oír Pero Señor no permitas Que nuestro vientre espiritual sea contaminado No lo permitas, no lo permitas por favor papáito. En el nombre de Jesús te lo pido Sabe yo creo que es un buen momento para Hacer un llamado En primer lugar si hay alguien que no Ha aceptado a Cristo y desea aceptar a Cristo es un buen momento para poder Aceptar al Señor, es un buen momento si alguien desea Reconciliarse con el Señor también es un momento para Decirle Señor yo quiero volver a la comunión contigo si En algún momento has perdido esa relación a consecuencia De pecado de diferentes cosas que, que, que hayan llevado tu vida a a un estancamiento, a un detenimiento, a, un, a una limitación espiritual Pues este es el momento de reconciliar Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo Reconciliarse con el Señor Yo le quiero invitar a que nos levante su mano Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo O reconciliarse con el Señor Este es el momento para poder hacerlo Yo le quiero invitar si hubiese alguien Que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor Hermano hágalo en el nombre de Jesús En este momento lo invitamos En el nombre de Jesús lo invitamos Si hay alguien que quiera hacerlo Hermano en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si no hay nadie que quiera hacerlo También es una invitación para la iglesia Yo quiero tomarme Un par de minutitos más Solo para Reprender Aquello que ha estado Afectando Vidas espirituales y contaminando Vientres espirituales Yo dejo la, abierta la invitación Si alguien quiere aceptar a Cristo Ahí puede levantar su mano con confianza Y los hermanos están atentos Ahí para atender Pero también quiero orar por la iglesia Y quiero tomarme unos minutitos El tiempo se me terminó pero deme un par de minutitos Solamente para Para reprender, solamente para Desautorizar Aquello que pueda estar contaminando y Yo soy el primero que me presento delante De Dios diciéndole, Señor si algo quiere Contaminar mi vida en el nombre de Jesús yo lo, yo lo quiero desarraigar de mi corazón No quiero que se arraigue nada mi alma Padre en el nombre de Jesús yo vengo Hoy Señor declarando Señor con la Autoridad que tú me has delegado que todo Aquello que ha querido Señor contaminar Los vientres espirituales de Las ovejas que tú me has dado a pastorear Hoy en el nombre poderoso de Jesús Yo lo vengo a reprender, a desautorizar Y te pido Señor por favor que metas Tu mano poderosa para desarraigar Porque escrito está que tú desarraigas Desde lo más profundo y no dejarás Ni raíz ni rama en esos vientres En el nombre poderoso de Jesús Hoy tomamos autoridad Hoy reprendemos Hoy desautorizamos Hoy rechazamos, hoy anulamos Hoy declaramos inoperante Toda contaminación de carne o de espíritu Hoy se desaparece Hoy se desarraiga Hoy se destruye Hoy se desmenuza Ayúdame a orar un momentito hermano Ayúdame a orar, ayúdame a orar Toma autoridad, toma autoridad, toma autoridad En el nombre de Jesús toma autoridad Primero hazlo contigo mismo, hazlo contigo mismo Pero también ora para que el Señor libere a los demás A todos que nos libere el Señor Padre en el nombre de Jesús tomamos autoridad Tomamos autoridad, reprendemos Todo aquello que quiera contaminarnos Hoy sea desautorizado en tu nombre se ha desautorizado en tu nombre Se ha desautorizado en tu nombre Reprendemos en el nombre de Jesús Toda contaminación Desarráigala, desarráigala De nuestra alma, de nuestro corazón De nuestro vientre espiritual Padre bendito Por amor a tu nombre Manifiéstate 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 en el nombre poderoso de Jesús Hoy Declaramos inoperante En nuestra vida Toda palabra Denigrante Acusadora Señaladora Toda palabra de murmuración En el nombre de Jesús Sea desarraigada hoy Sea desarraigada hoy de mi vida Sea desarraigada de la vida de tu pueblo Padre en el nombre de Jesús tomamos autoridad, tomamos autoridad. Declaramos sin efecto, declaramos sin poder. Ahora mismo en el nombre de Jesús, ahora mismo en el nombre de Jesús. Esto fue una proclama de libertad. Con el pastor Julio Herrera, de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.